0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssima boa tarde, quinta-feira. Vamos continuar o seu programa UPE Negócios. E agora, como toda quinta-feira, a gente tem falado aqui, estamos com ele, Ricardo Lima, falando sobre administração novas possibilidades e o assunto é liderança e também o assunto são líderes. Ele traz o exemplo de um líder que ele está trabalhando, que é o Galó, e vai falar um pouquinho aí para você de características, de aquilo que acontece, aquilo que realmente um líder pode fazer para transformar a sua organização. E, caro ouvinte, a organização pode ser o seu próprio negócio, a sua própria vida pessoal, a sua própria carreira. E é isso que a gente traz aqui na coluna... A administração, Novas posturas Ricardo, prazer imenso revê-lo aqui.
0: Igualmente, meu amigo Flávio Feliz Félix, depois de uma As gripes, gripe né? Né, violenta que As você HN, passou.
1: As elevado a 1, 2, 3, 4.
0: Elevado a potência é? N que eu acho que foi que você pois teve. Essa né? realmente foi Mas N. ainda bem que você está são e salve aí. Nos, e, nos recuperando. Né? Sempre na nos luta. Nos brindando né? com sua presença.
1: Quase. Como dizem os, dizem os grandes líderes, sempre na luta, porque não existe vitória sem luta, né? Tem com que certeza. Ter essa, essa Com né? certeza. Meu amigo, então vamos falar um pouquinho sobre liderança, continuando o bate-papo da semana passada. O que é que nós temos hoje para conversar com o nosso ouvinte?
0: Bem, é dar continuidade que a gente tinha discutido na, no programa anterior, né, sobre a questão da liderança. E tentamos, no programa anterior, desmistificar né, alguns conceitos de liderança. Né? Eu, particularmente, não comungo dessa ideia de separação chefe, líder, gerente. Eu acho que
1: todos Falamos, os né?
0: sinônimos são iguais.
1: Muito dizer, de conceito que, na verdade, assim, não, o objetivo não, 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 é o mesmo. Não levam a nada. Dificulta né? até o um aprendizado, né? Com
0: certeza. Você está
1: falando sobre o quê? gerência ou liderança? Estou falando das liderança duas coisas. coisas. É, Chefe ou ah, liderança? Estou falando de tudo.
0: De tudo. É de liderar, na verdade, acima é. de tudo, né? Como, por exemplo, é gerenciamento e liderança. O gerente administra, o líder inova. Pois que, Ambos têm que... Né? que o líder administra e nova? o gerente também, nova. Tá bem. Não hum. vejo diferença tá. nenhuma nisso. Como né?
1: É como fazer isso que as é. empresas estão preocupadas. O gerente né? faz
0: as coisas direito, o Nossa. líder faz as coisas Erradas. certas. O que é certo, <risos> o que é direito, é uma confusão tremenda. E isso é passado massivamente nos cursos de administração, é né? verdade nos cursos verdade. de especialização, enfim. Eu sou, não sou muito adepto dessas... Dessas classificações muito. São, na verdade, os modismos, né? Modismos, é. na verdade. É. Né? E você tocou no programa anterior numa coisa interessante, que é coach, né? Pois é. Quer dizer, como essa coisa está né, entrando num, é. numa, numa situação de. Eu diria até vulgarização é. do, 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 é. do nome é. mesmo, é. né? É verdade. Ou da é. função é. do coach. Porque o líder também tem que ser coach. Claro! Não é? Não é? é. Ele Uma lidera, lei... né? Ele, ele arrasta pelo exemplo. Na verdade é isso. Perfeitamente. E isso tem que ter um carisma por trás, Exatamente. além da competência profissional. Porque o que é que o líder faz mais na vida? Ou gerente, ou chefe, o nome que você queira dar é tomar decisões.
1: Exatamente. É?
0: E a decisão, a maioria das pessoas que gerencia, não percebe que a decisão ele é um ato moral. Porque ele envolve relações de poder envolve relações interpessoais envolve compromissos assumidos com a organização compromissos assumidos com os liderados então é um ato moral acima de tudo e esse ato moral ele tem que estar é, é, repleto de princípios né norteadores de justiça mas por Ricardo como é que você fala em justiça no ambiente organizacional o ambiente organizacional é um é, um, é um, um locus político não é você tem relações de poder aí não é e, claro, você vai ter que primar pelos objetivos da organização, mas também tem que reverenciar, re, reconhecer a importância das pessoas que fazem a organização, dos liderados, como também os liderados também têm que ter a mesma postura com quem lidera. Então, essa é uma relação de justiça, né? Ou seja, você pensar no bem da empresa e no bem das pessoas também. Por exemplo, tem empresas que colocam metas absurdas né? para, para os liderados. Isso gera um estresse, às vezes, impressionante, levando as pessoas a adoecerem. Não estou dizendo, não tô dizendo que mais... não tenha metas, está entendendo? Claro, Objetivos, tem que ter. Temos
1: que ter metas. né
0: é, Como eu já conheço algumas pessoas, banco, principalmente, é uma coisa absurda. né E,
1: e cara você parece que está lendo do pensamento. Além de ter essa habilidade de trazer temas assim, que realmente fazem a gente começar a, a, a fazer uma grande i, i, imersão na administração, por isso que a sua, a sua coluna é Novas Possibilidades, né o... A gente olha para o cenário das organizações, essas metas absurdas, mal traçadas, in não inteligentes, é, feitas para depreciar as pessoas e até... A própria imagem organizacional, Ricardo, porque é o passo que a empresa não consegue atingir suas metas, ela está falhando naquilo que é mais sagrado, que é na capacidade de montar a sua própria leitura do seu cenário. Exatamente. Quando ela mensura metas absurdas, ela está dizendo assim, eu estou incompetente, a empresa, né? Para dimensionar onde eu posso chegar. Muitas vezes a empresa não tem nem recurso suficiente para atingir determinados mercados, mas ela exige do funcionário uma posição. Para isso, e essas metas intransponíveis, você disse de forma magistral, geram o adoecimento psicológico comportamental que leva pessoas ao verdadeiro, a gente não está aqui brincando, adoecimento mesmo. Adoece. Porque a, a, essa falta de, de essa, de, vamos assim, percepção de que eu sou incapaz me leva a começar a entender que sou incapaz e na verdade não sou. E chega no
0: limite mesmo da, da capacidade, porque a meta, às vezes, passa a ser tão absurda que é humanamente, por mais competência que você tenha, uhum. de atingir aquela meta. É. Não é? Então, há um limite aí. Tá Reforçando, eu não estou dizendo que meta não tem que ter.
1: Muito pelo contrário. Pelo contrário. Agora, ela tem que ela existir.
0: Faz né? par, é, tem que existir dentro de um contexto, digamos assim, factível. Não é? Nada de forma absurda. Mas a questão da liderança, amigo Flávio, é porque é uma confusão muito grande entre o tangível e o intangível. Uhum. Como isso, Ricardo? Vamos considerar três aspectos fundamentais na, na, na capacidade de liderar, ou no líder. O primeiro é profissional. Essa é uma dimensão técnica. Não é? São as ferramentas de administração, as ferramentas de métodos quantitativos, de controles, não é? buscando a eficiência da ação Perfeito. dentro daquela organização. Então, o administrador, o gerente, ele tem que ter esse conhecimento mínimo disso daí. Não é? É, inclusive, para elaborar planejamentos, os controles, aquela velha frase né, do PDCA. Né? Planejar, implantar, monitorar e avaliar. Uhum. Tá? Então, o conhecimento técnico, aliados a tecnologias, né, são sistemas de IRP, sistemas de controle... O, quem gerencia vai ter que ter esse conhecimento.
1: Claro, é Mas necessário. o grande
0: problema é que, normalmente, os líderes, as organizações, só veem este aspecto. Concordo. Está entendendo? É, Eles se apoiam em...
1: completamente na
0: tecnologia. Exatamente. Vê só a técnica. É uma é. coisa que, desde os primeiros programas, eu batendo muito. Administrar mais arte do que técnica. Perfeito. Mas, é. infelizmente, a maioria das lideranças, as organizações, só enxergam dessa forma. E esquecem de duas dimensões que estão ligadas ao humano. A primeira é uma intrapessoal, ou seja, a pessoa consigo mesmo tem que estar bem administrada, é uma questão psicológica. Concordo. Está entendendo? Porque se ela não estiver bem resolvida consigo, ela não vai conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. Então ela tem que entender e reconhecer suas, suas limitações, suas possibilidades, ter humildade acima de tudo, né? Saber reconhecer que não sabe de tudo Perfeito. e que a equipe que ela que é subordinada a ela tem muito a ensinar também, porque Perfeito. está no chão da fábrica, na linha de Perfeito. frente, uhum. é, ao lado do, dos consumidores. não é Então, esse é o segundo aspecto, o intrapessoal. E tem um terceiro, que é o interpessoal. Perfeito. É saber se interacionar da maneira mais eficaz possível. E aí, além de ser uma questão psicológica, é uma questão filosófica, não Primeiro, a questão da justiça que eu falei agora, né? Quer dizer, o bem de todos, inclusive da organização, isso é possível. Não, mas, Ricardo, você vai só pensar no bem dos funcionários, que essa organização não é isso que eu estou falando. E José Galó, o senhor da RENA, ele aplica isso muito bem. E é uma questão quântica que eu falo aqui, uma dimensão quântica, porque liderar é gerar energia, né? Você vai, quer dizer, tentar fazer com que a energia do ambiente de trabalho, da organização, seja o melhor possível, e isso vai se replicando, vai se, se multiplicando e vai gerando um ambiente de trabalho melhor. É possível, evitando com que as organizações adoeçam.
1: Perfeitamente.
0: Evitando com que elas adoeçam. Então, o, o, voltando à questão, você tem um lado, digamos, que ele é tangível, que é esse lado técnico, tecnológico, e que, portanto, ele é mensurável. Né? Os programas de qualidade total vão muito em cima disso. Aí se você pegar Vicente Falcone, que é o grande ícone aqui do, do Brasil nessa linha, ele valoriza pessoas, mas, mas na verdade é a educação técnica, o conhecimento técnico acima de tudo. Né? Se você pegar é, Schurte, a mesma coisa, Demy -me, também. Não é? Mas esse lado mais psicológico filosófico não fica muito claro ali. Tanto é que Vicente Falcone pegou uma doença de pele incurável, por conta de estresses na, na na consultoria dele uhum. e um problema de coluna que ele tinha se agravou de forma irremediável nossa por conta de estresses uhum. porque esse lado humano não foi tão não bem é trabalhado a opinião verdade. de Ricardo Lima pelo que eu estudei não mas pelo o, que eu li é do, muito do, do, bem do dele embasada o gente... que dificilmente aconteceria com José Galó, na minha opinião né que é o CEO da, das lojas Renner. certo tudo que eu falei aqui é, é a dimensão política né a psicológica. José Galó aplica isso nas loja uhum. E estamos falando de um grupo hoje com 450 empresas. Pois é. Pontos de venda.
1: Um gigante é para gerir, cheio de seus problemas, Entendeu? cheio de metas, de desafios. Exatamente. Problemas do dia a dia. Atuam, é né? a maior do Brasil. Concorrência porque Exatamente. Tem demais, né? É, na mais semana. Há é, 15 dias eu
0: esteve no no shopping Rio Mar Sim. e Sim. fui pagar um, uma fatura do cartão das lojas Renner, né? E como eu estou lendo o livro O Poder do Encantamento, que é o livro de José Galo, contando uhum. a experiência de vida dele, né? inclusive na loja Renner, e o nome do livro é um livro, é um nome. É, 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 é instigante, O Poder do Encantamento. Como um empresário, um grande empresário nacional, fala em poder do encantamento nas organizações. E aí eu conversei com uma funcionária. Eu digo, olha, eu estou lendo o livro de José Galó, ele fala muito encantamento. Trabalhar na Renner encanta. Ela disse sim. nossa E uhum. disse, por que encanta? Eu disse, não, aqui nós recebemos em dia, somos bem remunerados e somos valorizados. Interessante. Eu disse, em qual sentido você são, vocês são valorizados? Nós temos um plano de saúde que pagamos um valor muito pequeno uhum. e é um plano bom que dá assistência para toda a família. Nós temos aqui na loja do shopping, lá em cima, um refeitório.
1: Nossa, não sabia, legal. E pagamos um não, real
0: por refeição, é simbólico,
1: Nossa. Uhum.
0: para todos os funcionários. Temos uma uhum. sala de descanso com TV, com, com vídeos, né? é, e temos todo o apoio necessário. E somos também sempre submetidos a capacitações, a treinamentos. Aí eu perguntei a ela, disse, e como é a relação aqui com, com os chefes, com as gerências? Isso é a melhor possível. Inclusive os gerentes vêm muito aqui para conversar com a gente, se está tendo algum problema, perfeito, se perfeito. tem alguma coisa a resolver, que é que está achando de determinado tipo de ação. E eu pergunto isso porque o José Galó, uma vez por mês, ele desce nas lojas uhum. e vai atender público, por exemplo. Interessante tá entendendo? Então, eu disse, realmente, aqui encanta trabalhar. Ela disse, encanta. Você está satisfeito? Eu estou. E, todo mundo aqui é satisfeito? Disse, não, tem uma parte que não é, né? Disse, mas é a natureza não, humana. é a natureza né? humana, né? É a natureza humana. É. Mas quem entra aqui não quer sair. O que a
1: gente pode observar na Ela disse, pesquisa? Inclusive,
0: foi mais interessante. Quando o senhor entrou na sala, aqui na loja, nós abordamos as pessoas. Verdade. E aquela área chama-se encantódromo. Ah. As entradas principais das lojas chama-se encantódromo e tem uma um funcionário, um lá para lhe receber e lhe acompanhar.
1: No um encantódromo. Entendeu, né? Muito Então bem. o José
0: Galoli pratica isso, né? E mas você eu ia falar, ia Ricardo, falando uma é, coisa aí.
1: Não, na verdade é isso que você acabar de arrematar aí. Na verdade, ele não só escreve o que pensa, mas pratica aquilo que escreveu, né?
0: Exatamente. É, eu estou com o um livro dele aqui, né, na página 32, ele diz o seguinte: "No que diz respeito às relações nas empresas, esteja atento" Não adianta planejar, formatar um plano estratégico, um PDCA, se não se conseguir que as pessoas se sintam também construtoras do projeto.
1: Perfeitamente.
0: É preciso ter humildade uhum. para que uma ideia possa ser percebida como sendo do grupo. Perfeito. Fale humildade em e compartilhamento, sensibilização e participação. É a única forma das coisas realmente acontecerem. Caso contrário, projetos e serão iniciados, mas não se perpetuarão, impedindo que alcance os objetivos traçados. E ele toca, isso aqui está muito em cima daquilo que eu venho falando também de alguns programas, que é o seguinte. O organograma não quer dizer apartheid de humano. Muito pelo contrário. O organograma são atribuições de funções. Não quer dizer que as outras pessoas não sejam pessoas. Perfeito, e aí vem um grande perfeito. pecado da, da maioria dos gestores, Flávio. É que tem um... um por não ter essa visão filosófica ou psicológica, não está muito bem resolvido pessoalmente, né? e não saber se interlacionar e achar que o PDCA, as ferramentas, as técnicas resolvem tudo, que fazem com que a coisa não anda de maneira boa, ou totalmente eficaz, e que a produtividade aumenta, né? que é a grande deusa uhum, da, perfeito, das organizações. Das organizações né? Né?
1: Ricardo, e a gente pode. A gente tem muita coisa sendo escrita, falada sobre empowerment, que é esse empoderamento Exatamente. das pessoas nas organizações. Mas nós vemos aí na história do Zé Galó, não só é, se falar, mas atitudes, ações estratégicas. Sem né? Porque o, o, Quando você fez essa entrevista, esse bate-papo com a funcionária e colaboradora, ela revelou a, a ponta de lança, aquilo que ocorre realmente dentro do ambiente organizacional, que uma coisa é o que a estratégia né, o setor estratégico, não se pensou mas nesse caso a gente percebe que a empresa realmente respira né, esse DNA, trabalha nessa linha aí que o Galó põe em prática e isso realmente Exatamente. é louvável a gente e, falar e
0: a, a grande base de, de, de sustentação da, da filosofia e da teoria e da aplicação da, 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 do modo de gerir José Galó é que está no início do livro, ele Pessoa igual a psicologia Pessoas igual a sociologia
1: Interessante
0: E são palavras deles que uhum. estão aqui no livro, né? Então eu vou abrir aspas aqui E falar essa questão da, das relações políticas, né? Entre aspas, é preciso entender a questão da lógica do funcionamento do poder nas, nas organizações. Palavras do Galó, a relevância dos cuidados que se deve ter para preservar relacionamento útil, não criar atritos desnecessários, não envolver-se em situações em que ao falar com a pessoa você cria constrangimentos para outra, dificultando a implantação de um plano de trabalho. Aprendi, por exemplo, que o poder de uma empresa não necessariamente obedece a um organograma. Perfeito. O que eu venho falando perfeito, aqui há muito perfeito, tempo. Perfeito, perfeito. Ou seja, é. o organograma não é apartar de humano. Não. Muitas vezes se tem uma pessoa em um cargo importante, mas com ela não se consegue absolutamente nada. Enquanto pode haver alguém em outro nível com quem será possível resolver o seu problema.
1: Perfeitamente.
0: E sempre estando atento para não magoar a primeira pessoa que se procurou. São as relações políticas de uma empresa. Ele vai mais além, amigo Flávio. Porque política, em síntese, é liderar e conseguir que um grupo de pessoas decida. Por vontade própria, aderir a uma Sim. ideia e realizá-la. Há uhum. toda uma arte. Perfeito. O que eu venho perfeito. falando, falando sempre, sempre. Que, a propósito, não se ensina nas escolas de administração. Para que você conquiste as pessoas, para que as motive, para que junte as pessoas certas, para que você não deixe ninguém de fora. Isso só de, só se aprende com a vida, com a prática. Pois pouco se fala sobre os aspectos da vida acadêmica. Ele vai mais além disso. Então, você contrata, às vezes, um, um administrador uhum. é sem sair da faculdade, ou com pouco tempo de vida, né? altamente capaz, nas técnicas, tecnologias e ferramentas, mas não dá certo. Claro. Porque falta, primeiro, essa percepção uhum. filosófica uhum. e psicológica da administração e a vivência. Perfeito. E, e está aí, bem Ricardo, resolvido consigo e saber se liderar e, e aí, se interacionar
1: com as pessoas. eu retomo com você aquele bate-papo que a gente teve semana passada, uma das semanas anteriores, onde e a gente sempre ressalta a formação acadêmica é importante com certeza não é isso aí é porque para o ouvinte se contextualizar a formação é importante o, os cursos de administração eles trazem uma matrizes com elementos que são importantíssimos né, para constituir vamos lá vamos falar de algumas áreas Custo, finanças, né? logística. São você precisa fundamentais. desse embasamento técnico. Agora, São fundamentais. sozinho não conseguem não. dar conta. Não. E a dimensão humana que realmente vem sendo preterida. E é em função disso que a gente está aqui. Né? Sempre alertando e você trazendo essa, essa dinâmica, essa conversa, trazendo esse ponto para que nós possamos colocar na pauta das organizações como um, um, não ser me, me, melhor um exemplo vivo de uma grande empresa brasileira que está fazendo e tem mais ganhando bem mais com essa postura com do que com outra.
0: Né? Sai de oito empresas em 1991 para 450 em Porque, 2017.
1: As pessoas pensam que investir em competência humana, em ser humano, é gasto. É gasto, é investimento. E é investimento. investimento né? Né? É isso que a gente está fazendo. É, muito só para
0: finalizar, estamos chegando ao final, eu queria fazer só, pegando um gancho da sua palavra, né? essa questão que você falou, e eu também reforço muito, só a técnica, a tecnologia, o conhecimento, isso é importante que seja dado nos cursos de administração. Mas eu queria ressaltar aqui a diferença entre fundamental e essencial. Perfeito. Isto é fundamental para a administração, mas não é o essencial.
1: Exato.
0: O essencial é, é o que você falou agora. Uhum. É a dimensão humana. Perfeito. Porque esta Perfeito. é que faz a diferença. É. E tá? eu sempre coloco aquele velho problema, aquela velha questão do carro de Fórmula 1, sem desmerecer nosso piloto Rubinho. Sim. Mas a Ferrari na mão de Schumacher tinha um resultado. Isso. O mesmo carro na mão de Rubinho. Outro, outro, resultado, outro resultado completamente diferente. A seleção diferente. brasileira com Dunga Perfeito. tinha um resultado. A seleção brasileira com Tite é outra história
1: totalmente diferente. Por exemplo, um exemplo muito legal aqui. ó Se a gente tiver cenário político com outra pessoa qualquer... Seria um resultado pequenininho. Mas com o Ricardo Lima aqui, a gente consegue desbravar, conhecer. Você que está ouvindo a gente, sabe quanto é bacana esse encontro. Esse encontro aqui, ele é um encontro, como o Ricardo havia proposto aí, novas possibilidades. Esse entendimento, cara ouvinte, faz você repensar sua vida profissional, a sua empresa, seu negócio. E é essa semente que o Ricardo vem plantar aqui, como um grande semeador que ele é, né? dessa bondade, dessa capacidade de, de a gente se deslocar um pouquinho desse cópito muito rígido, muito tecnicista Exatamente. para uma abordagem holística mais humana, né? Que possa entender. Mas mais humana visando produtividade, produtividade. né? Exatamente. É Até eficácia,
0: é lucro, não tem nenhum problema.
1: Deixa eu provocar você um pouquinho, ah. ainda tem algum um tempinho ainda para o Vamos final do programa. Embora. Então tem uma provocação para a próxima semana. Mas já é uma provocação, porque eu tive pensando nesses dias e disse: vou, vou estigar o meu guru, né? Eu vou botar o um nome em você. Que é isso, rapaz. É, você não botou o, <risos> o, o gurok, Guru aqui,
0: só tem é, o do Rock. Eu vou botar o e nome. E você como um... apresentador de rádio.
1: Guru, a de Guru da administração, alguma coisa assim, eu vou pensar, vou pensar, mas vamos lá. <risos> a, 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 na verdade, a perspectiva é a seguinte: a gente tem falado muito de tecnologia, né? a indústria 4.0, a tecnologia, né? a, a, a tecnologia do sistema de informação e TI, chegando a todos os campos da atividade humana. E a, a gente festeja, a gente brinca, né? Que pega um smartphone e diz, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? eu posso hoje me consultar com o Watson, né? Aquele, o programa da IBM, como advogado, eu posso fazer tantas coisas. Realmente, não tem a menor dúvida que a tecnologia, ao longo dessas últimas duas décadas, tem transformado a humanidade de forma assim, sobremaneira, uma coisa absurda. No entanto, a gente precisa trabalhar. Eu queria é, chamar você, não sei se na próxima semana, para a gente começar a discutir o ser humano nesse contexto, Ricardo. Perfeito. Porque o que é que ocorre? A gente vê, vamos dar um exemplo, você usou o exemplo do shopping, vamos dar o um shopping Riomar. Um Continuando lá no shopping Riomar, um tomando um cafezinho. Né? A gente vai lá com o fazer isso para gente bater um papo. Ah, palco. será um prazer. E o que é que acontece? A gente está aqui dentro do shopping Rio Mar e você te, tinha no passado, o shopping é, é muito jovem, mas um shopping Recife, que tem mais de, quase vai fazer seus 30 anos daqui a pouco. Né? É. Então, a gente chegava, você tinha na, lá na entrada, na cancela, logo uma pessoa anotando, entregando um papelzinho para você, para o carro, para você estacionar. Lá dentro tinha uma bateria de pessoas em todos os pontos para cobrar, receber, e pessoas trabalhando. Né? Não, veja só o que ocorre. Você, vai, você, se você olha hoje para os shoppings modernos, você não vê a presença humana nesse aspecto. Você entra tudo automático. Uh, senta, vai lá para dentro, aí você procura para pagar, só tem agora as máquinas, o eletrônico você encontra em um andar, duas pessoas lá embaixo mais duas, aí, mas há uma questão de tempo, e a grande questão é traduzindo isso, expandindo isso, Ricardo Lima você que é especialista aí em administração traduzindo isso para o mundo, como é que a gente pode ver a crescente necessidade de emprego, né? a geração de emprego, a gente, claro, vai dizer muito assim não, mas é, é, o profissional tem que mudar ele tem que se tornar mais tecnológico, mas como? Onde ele será alocado né, nesse universo da tecnologia? É preciso pensar isso, como é que a gente vê? Só jogando aí poeira nesse ventilador certo. fantástico. Só, gente só dando assim, uma,
0: uma, uma, uma pincelada nisso que você colocou. Qual, foi, qual foram as duas grandes revoluções é, no mundo nos últimos 50, 60 anos, em termos de tecnologia? Foram nas telecomunicações uhum. e na microinformática. É verdade. Não é? É. E a partir daí o mundo virou um andeo global. Você não tem mais fronteiras, não tem mais não. limites, territórios, uhum. não tem mais nada. Não é? Aí você pega o início da Revolução Industrial, mas um pouquinho mais adiante. Vamos pegar meados do século XIX. Não é? Você não tinha informática. Você não tinha as telecomunicações como temos hoje. né Você tinha uma auto, né absorção de mão de obra e o pessoal trabalhando de forma totalmente insana, né? Verdade. 12, 14 horas por dia, é. total, em locais insalubres e tudo mais. Mudou, vamos supor, de 50, 60 para cá. Diminuiu-se o tempo de trabalho, melhorou as condições de trabalho uhum. e a questão do desemprego ela é muito mais função, Flávio, de políticas econômicas do uhum. que de tecnologias. Então
1: a gente pode respaldar um pouco o nosso bate-papo sobre isso. Com por certeza. Aí? Ah. E
0: só para dar um exemplo final, tem um, aquele jogador que há dois anos atrás foi eleito pela FIFA como o gol mais bonito do mundo, ah. não sei se você lembra, que é um brasileiro, acho que é de Goiás, Mato Grosso, né? de um tempo pequeno. Uhum. O gol dele foi fantástico, ele foi receber o prêmio na FIFA, né? no, no encontro lá que se, que se elege, se comunica, divulga né? o, o melhor jogador do, do ano. E ele hoje vive sabe de quê? Uhum. Eu acho que é um blog, é um site que ele tem na internet falando de futebol. Interessante. tá entendendo? Então, uhum. ou seja, quando as tecnologias vêm, aparecem outras profissões, outras e possibilidades de negócio então, o caminho é é esse. Agora, a política econômica é fundamental certo, por conta disso. Certo,
1: certo.
0: tá entendendo? A política econômica, entendimento, é que vai definir se o emprego vai aumentar ou diminuir. Então a
1: gente vai conversar um pouquinho sobre Com isso. Com certeza. Mas é na próxima semana, porque agora um a Ambora está chegando ao final. Meu amigo, grande mentor Ricardo Lima, muito obrigado pelo bate-papo de hoje.
0: Eu que agradeço, meu grande guru do rádio. Pronto, você aí, é eu já coloquei você. Meu, Meu grande guru do rádio. Né? Muito obrigado. Feliz em revê-lo. Você é bem de saúde, né? Uhum. Passou a, a, essa tempestade né? gripal que é, você foi submetida. É um prazer revê-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Camutanga, muito obrigado pelo apoio. E agradeço os ouvintes da Rádio
1: Web e UPR. Muito bem. Se você ouviu o ou Dão, se você perdeu esse bate-papo de hoje, não tem problema. Hoje, nove da noite, vale a pena ouvir de novo. Mas se perder, não tem problema assim mesmo. Flávio Félix Ferreira na web, você vai no, no seu browser, no seu pesquisador e vai encontrar o nosso blog Flávio Félix Opinião, onde você tem Rádio Web UPE você pode clicar e tem todos os podcasts com todos os programas aí para curtir novamente esse bate-papo fantástico eu quero agradecer a você aqui a convivência de hoje, muito bacana, eu agradeço, espero a sua audiência o Flávio Félix e ele aqui, Zé Roberto Camutanga na operação do Boeing 767 com mil botões ali ele está ali com a, a feição Tensa preparando já os programas de hoje à tarde e à noite. Eu agradeço a você, a audiência. Um forte abraço e até amanhã. E amanhã, sexta-feira, ele está de volta aqui com a química do Rock, né, Ricardo? Com
0: certeza. Muito e amanhã bem. eu vou. Não tem, vou falar tem tarefa, agora não. Teve
1: tarefa? Teve tarefa?
0: Teve tarefa não. Mas é. aí eu vou eu surpreender. Vou, eu vou apresentar talvez um trabalho. Ligado? Opa! Mas eu vou deixar a surpresa para amanhã. Muito bem.
1: Você vai ter amanhã essa surpresa na Química do Rock. Um forte abraço e até amanhã.